0: ¡Hola, hola vida! Bienvenida a la octava poesía podcast, el espacio donde todos los corazones sensibles nos juntamos a sanar a través de la escritura. Mi nombre es Blanca Quiñones y puedes decirme vi vida Blanca como tú quieras y me encantaría ser tu nueva amiga, hermana, confidente del internet. En este espacio al final de cada episodio encontrarás un pequeño ejercicio de escritura creativa o introspectiva para que podamos seguir divagando y profundizando en las conversaciones que traigo para platicar contigo un ratito. Y nada, de todo corazón espero que logres encontrar en este espacio tu nuevo lugar seguro para sanar, para sentirlo todo sin disculparte en el proceso. Así que bien, comencemos. Qué nervios, qué miedo la verdad. Este es uno de los proyectos que vengo atrasando durante muchos meses, durante mucho tiempo. Porque voy a ser muy honesta contigo. Me aterraba y me sigue aterrando. Me daba muchísimo miedo no gustar. Me daba miedo que las personas me escuchasen y que pensaran que mis ideas no eran lo suficientemente interesantes. Me daba miedo que me vinculasen como una persona aburrida, como una persona simplemente que no valía la pena escuchar. Entonces, en, en todo esto me di cuenta que lo que realmente me daba miedo es mostrarme real. Mostrar quién soy, platicarles de mis miedos y mis sueños y que aún así no conectaran conmigo, que no les gustase quién soy. Y eso se puede traducir en un solo miedo, el miedo a ser vulnerable. ¿Y saben qué? Dije, no voy a dejar, no voy a permitir que el miedo tome las riendas de este carro. No voy a permitir que el miedo tome las riendas de este hogar. Así que qué mejor manera de, com de comenzar este espacio que hablando de ese miedo. Hablando de la vulnerabilidad. Hoy vamos a platicar un poquito sobre el arte de ser vulnerable. ¿Pero qué significa ser vulnerable? A mí me gusta pensar en la vulnerabilidad como esta decisión constante de ser con el otro. Y cuando digo ser con el otro... Me refiero a ser nuestro yo real, ese yo que somos cuando estamos en la comodidad, en la intimidad de nuestra habitación y nadie nos ve. En ese momento donde no tenemos que aparentar, donde no tenemos que crear una falsa versión de quienes somos, eso es ser vulnerable, es mostrar ese yo real a la otra persona, incluso con miedo, incluso con vergüenza. Incluso sintiendo culpa o terror ante lo que la otra persona pueda pensar de mí. De lo que la otra persona pueda pensar de quién soy. Pero obviamente no es tan sencillo como se escucha. Me encantaría que así lo fuera. Pero así como la vulnerabilidad es esto hermosísimo que te permite conectar con otras personas. También es tremendamente complicada de vivir. Porque... Porque no estamos acostumbrados a ser nosotros mismos. Hemos crecido en una sociedad que nos hace pensar que para encajar tenemos que ser otra persona. Que para ser aceptados, para pertenecer, tenemos que moldear el quien somos. Entonces en todo este proceso permitimos que la culpa, el miedo, la vergüenza tomen las riendas de nuestras vidas. A veces, en muchas ocasiones, dejamos de mostrar nuestra esencia, eso que nos hace ser nosotros, por vergüenza, por pensar que qué pasa si no le gusto lo suficiente a la otra persona, qué pasa si no lleno la expectativa de la otra persona, si no soy lo suficientemente buena, si no soy lo suficientemente inteligente, bonita, educada, lo que sea. Nos hemos acostumbrado tanto a llevar máscaras ante los demás que al vernos al espejo ni siquiera reconocemos nuestro propio rostro. Es tan triste pensar que en muchas ocasiones no podemos ser nosotros mismos porque ni siquiera sabemos quiénes somos. No nos damos el espacio para conocernos, para saber cuáles son esos miedos, cuáles son nuestros sueños, qué es eso que nos mueve el piso, lo que nos aterra, lo que no nos deja dormir. Y obviamente, si no lo conocemos, no podemos mostrárselo a los demás, porque para estar con el otro, para ser con el otro desde una conexión vulnerable, profunda y genuina, tenemos que primero dar el paso de autoconocernos de autocomprender lo que hay en nuestro mundo interior. Y obviamente, al hacer todo este proceso, también pasa algo. Puede ser que no vayamos a gustarle a la otra persona. El aceptarnos como seres vulnerables también es aceptar que no vamos a cumplir todas las expectativas, que posiblemente no vayamos a hacer lo que la otra persona espera. Pero eso ya no es nuestra culpa, ya no es nuestro problema. Entonces creo que en muchas ocasiones nos censuramos tanto, nos autosaboteamos tanto por miedos que ni siquiera nacen de nosotros, sino que nacen de lo que la otra persona pueda pensar de mí. De lo que la otra persona pueda sentir sobre mí. Entonces comenzamos a vivir vidas que ni siquiera son nuestras. ¿No te parece súper cansado caminar por el mundo aparentando ser alguien que no eres? ¿No te parece súper cansado levantarte todos los días e intentar encajar en lugares donde realmente no te sientes cómoda? Es súper cansado... Y no te mereces eso. Nadie se merece vivir bajo una máscara. Nadie se merece vivir siendo alguien que no es. Y con ello, también creo que gran parte de toda esta creencia sobre la vulnerabilidad es que se nos ha enseñado desde muy pequeños que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Pero aquí te traigo una sorpresa. Ser vulnerable es un superpoder gigantesco porque el ser vulnerable es aceptar que como personas tenemos tanto cosas buenas como cosas malas y todo eso nos conforma. Ser vulnerable es tener el coraje de aún con todo el miedo del mundo enorgullecernos de quienes somos, de tomar esa esencia y transformarla, pero nunca perderla. Sí, no te voy a mentir, la vulnerabilidad puede ser tremendamente incómoda, porque el aceptarnos vulnerables, el aceptar ese soy, el aceptar esa esencia, también trae consigo vivir emociones y sentimientos incómodos, vivir espacios de tristeza, de miedo, de culpa, de vergüenza. De rencor. Pero no podemos esperar sentir amor, conexión, gratitud. Todas estas cosas hermosísimas. Sin haber experimentado el otro lado. Pa no podemos sentir todo lo bonito de la vida. Sin sentir también todo lo feo. En muchas ocasiones, en la gran mayoría del tiempo. Sabemos lo que es el amor amor porque hemos vivido el desamor y el odio, sabemos lo mucho que trae la felicidad, porque también hemos vivido espacios de tristeza. No podemos pretender entumecer todas estas emociones y sentimientos incómodos solo porque nos están orillando a sentir cosas que no queremos sentir. No podemos privarnos de eso, porque entonces también estaríamos privándonos de todo aquello bonito, de todo aquello hermoso que puede sentirse en la vida. Y con ello quiero decirte que sí, que la vulnerabilidad es difícil, que el aceptarse vulnerable no va a suceder de la noche a la mañana, pero a veces para crecer... Necesitamos abrazar esa incomodidad, necesitamos salir del lugar cómodo en el que estamos para replantear todos esos espacios que nos conforman, para replantearnos como individuos, pero también para replantear nuestras amistades, nuestras relaciones interpersonales, si realmente están conectadas con mi esencia, si realmente estoy ahí por validación, porque tengo miedo a no gustar en otros espacios. O estoy ahí porque genuinamente quiero estar ahí. El ser vulnerable también trae consigo en muchas ocasiones perder. Perder amistades que teníamos porque ya no están llenando la persona que somos. Y obviamente va a doler. Pero con ese dolor... También vamos a dar espacio para que nuevas conexiones puedan nacer. La vulnerabilidad nos trae una gran oportunidad de conexión. La única manera de crear relaciones interpersonales profundas es siendo vulnerable. Es hablando de todo aquello que nos da miedo, es hablando de todo aquello que nos mueve el corazoncito y que nos hace sentir mariposas o que nos hace sentir paz. El ser vulnerable es hablar de esas intimidades que muy probablemente nos aterra decir en voz alta. Pero es la única manera para que otra persona pueda realmente conectar con nuestra esencia, que pueda conectar con nuestra energía. Me rehúso a seguir pensando que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, cuando en realidad es un superpoder, es un sexto sentido que me ha ayudado a conectar con otras personas desde la raíz. Desde aquello que nos hace ser humanos, y obviamente con el ser humanos aceptamos que... No todo es blanco y negro, también hay una escala de grises enorme, que no somos perfectos y que tenemos errores. El ser vulnerables no es ser perfecto, al contrario, es aceptar que con todas esas imperfecciones del mundo, aún así somos merecedores de amor, de afecto, de reconocimiento, de tiempo y de validación. El, el aceptarnos como seres auténticos, el aceptar nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra energía tal cual es, es el primer paso para crear una vida más genuina con nosotros mismos. Nos merecemos vivir la vida extraordinaria como seres extraordinarios que somos, somos seres tan únicos. ...que merecemos vivir esa vida única... ...desde de diferentes experiencias... ...desde de diferentes perspectivas de vida... ...pero y al fin y al cabo... ...lo más importante... ...es sentirnos cómodas... cómodos cómodes... ...con la vida que estamos llevando... ...con el proceso que estamos llevando a cabo... ...y siento que... ...si en este punto de tu vida... ...estás sintiendo... ...que no estás viviendo la vida que mereces que no estás viviendo la vida que necesitas porque no estás siendo quien eres, este, este episodio es una señal, es una señal del universo para que te escuches, para que platiques contigo, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo comenzar a ser más vulnerable? ¿Cómo crear relaciones más auténticas? Creo que el primer paso es cultivar el autoconocimiento. Como ya te mencionaba antes, en muchas ocasiones no sabemos qué compartir con el otro porque ni siquiera nos conocemos como individuos. Entonces el primer paso está ahí, en darte tiempo para reconocer qué es eso que tanto te gusta, qué es eso que tanto miedo te da. Y hay muchas maneras de hacerlo, lo puedes hacer a través de la escritura, lo puedes hacer a través del de canto, el baile, a través de terapia también. Hay muchas maneras de reconocer eso que te gusta, eso que te da miedo, esos sueños que por alguna razón has dejado de lado, esos metas que probablemente ya no continuaste. Este es el momento para indagar en quién eres y quién no quieres ser. Creo que también el segundo paso es practicar la autocompasión. En muchas ocasiones tendemos a ser sumamente críticos y malvados con nosotros mismos. Creo firmemente en tratarnos como trataríamos a nuestros mejores amigos. A mi mejor amiga no le hablaría de ninguna manera feo. Entonces, ¿por qué me atrevo a hablarme feo a mí? Si también la relación que tengo conmigo misma cuenta y es sumamente importante. Tiene mucho que ver con cómo te hablas, cuál es esa conversación interna que tienes cuando te has equivocado en algo, cuando tienes miedo, cuando no sabes qué hacer. Eso también cuenta. Algo que puedes hacer y que a mí me ha ayudado muchísimo es poner en tu espejo pequeñas afirmaciones como escritas. Puedes poner cosas como estoy orgullosa de ti, eh, eres muchísimo más que tu apariencia, me gusta que eres súper apasionada por lo que haces. Y aunque suene como algo sumamente sencillo, esas afirmaciones, esas palabras pueden tener un efecto sumamente gigantesco en tu proceso, en tu mundo interior como tal. Y el tercer paso, a mi parecer, es practicar la gratitud, cultivar la gratitud. El simple hecho de decir un gracias puede cambiarte el día. Y en muchas ocasiones olvidamos hacerlo, porque damos por sentado que todas las cosas que nos conforman, que todas las cosas que tenemos, que todas las personas que están en nuestras vidas, siempre van a estar en nuestras vidas. Cuando... La vida puede ser tan efímera, literalmente, como la vida de una mariposa. Entonces, dar las gracias a la otra persona por el simple hecho de estar en mi vida... ...puede ser sumamente valioso, significativo, tanto para la otra persona como para mí. Porque el simple hecho de decir gracias está resignificando, está dándole un nuevo sentido a mi vida como tal, a mi existencia, el ser agradecidos con las pequeñas cosas que tenemos todos los días, nos puede motivar a ver belleza donde normalmente no la buscamos, a ver inspiración donde normalmente simplemente lo ignoramos. Ya no quiero vivir siendo alguien más, quiero ser yo, y si para ser yo tengo que alejarme de personas, y si para ser yo tengo que alejar de espacios, pues que así sea, no podemos seguir viviendo vidas que no nos pertenecen. Porque entonces estamos siendo egoístas con nuestra propia existencia. Y no creo que valga la pena. Quiero ser llorona e intensa y hablar hasta por los codos de las cosas que me apasionan. Entonces espero que en este camino de vulnerabilidad me acompañes y podamos ser muchísimo más auténticas con nuestros procesos, con quienes somos y vivir así la vida que realmente queremos vivir. Para terminar este episodio vamos a hacer un pequeño ejercicio de escritura creativa. Lo único que necesito que hagas es que traigas una página de papel, tu diario, tu journal, lo que tú quieras y un lapicero, lápiz, lo que tengas a la mano. Y vamos a cultivar la autenticidad. Para ello, quiero que en esa página la llenes con cosas que te gustan de ti. Ojo, la única condición es que no pueden ser características físicas. Tienen que ser características de tu personalidad, de tus gustos, preferencias, características psicológicas, etc. Pero no se puede poner atributos físicos. Tienes que llenar todita la página. Y cuando lo hayas hecho... Vas a proseguir a escribirte una carta de promesas. En esta carta vas a escribirte todas las promesas que te quieras hacer para lograr ser más auténtica contigo misma, más genuina, más vulnerable. En ella vas a poner todo lo que necesites para ser tu versión real. Así que nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de este podcast, La Octava Poesía. Espero de todo corazón que algo de lo que haya dicho haya resonado en ti. Y si quieres conocer un poquito más de lo que hago, de quién soy... Puedes seguirme en Instagram como La Octava Poesía y en TikTok como Blanca.Quinones. También en Twitter como La Octava Poesía. Y ahí nos vamos a estar escribiendo, nos vamos a estar leyendo y sobre todo acompañando. Muchísimas gracias Vida por haberme escuchado. Espero que este sea un camino larguísimo para que podamos sanar juntas.